0: Amém? Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Vamos lá. Lucas 16, a partir do versículo 19 até o verso 31. Eu vou trabalhar quatro textos hoje que se referem ao tema em que eu vou trabalhar que é a questão da imortalidade da alma. Vamos lá, me acompanhe. Quem tem NVI, me acompanhe. Amém, vamos lá. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então o chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E, além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. ele respondeu, então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, deixa que eles os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse eles, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Santo Deus, nós, nesse momento, pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas. Com, com respeito, principalmente, ao nosso entendimento, Deus. Deus, a nossa mente, Deus, é tão, tão cheia de... De bloqueios, Pai, de limitações para compreender, Deus, a luz da tua palavra. Por isso, Espírito Santo de Deus, nos ajude a entender o ensino da tua palavra. Aquilo que foi revelado, que é para nosso ensino, nossa edificação, para nossa esperança, para glorificar o teu nome. Fale com cada um de nós, Senhor. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Eu já tive vários debates acerca desse assunto, que é a questão da imortalidade da alma. Inclusive, eu tive um debate com um amigo, depois se tornou amigo. Muitos desses caras que eu debati, mesmo ateus, depois se tornaram amigos. E somos amigos até hoje, isso é bem legal. E um deles, inclusive, escreveu um livro de apologética e me citou no livro tudo, de uma forma positiva, não negativa. E eu tive um debate com o Lucas acerca da imortalidade da alma e nesse livro tem todo um capítulo em que ele defende a questão da aniquilação total, onde ele, ele ataca, ele refuta essa ideia da imortalidade da, da, imortalidade da alma nesse, nesse livro e, portanto, defendendo de que você, quando você morre, simplesmente você deixa de existir. Não há nada em você que, que seja necessariamente alguma coisa etérea, né, alguma coisa, uma espécie de, de, de poltergeist, de ectoplasma, né, alguma coisa em você que continue a existir pós-morte. Então, assim, é uma visão bem existencialista né, acerca da existência em que alguma, uma ala da fé cristã acredita nisso na aniquilação total. Algumas seitas, né, consideradas, consideradas seitas, na, mesmo dentro do cristianismo, também consideram isso uma doutrina e defendem isso categoricamente. Bom, nesse debate que eu tive com ele, em específico, ele, ele acabou o argumento ali e o debate acabou favorecendo a mim e eu vou, usar os, vou defender nessa noite os mesmos argumentos que eu defendi nesse debate Tentando, de alguma forma, mostrar para vocês que aquilo que a gente crê, que a ortodoxia crê, ou que seja, que a fé cristã, de modo geral, na sua grande maioria, acredita. Amém? Certo? Que é essa questão, portanto, da imortalidade da alma. Ou seja, que quando você morre, quando você dá o teu último suspiro nesse mundo, nesse lado da cortina, algo permanece. Além Algo continua, e aí o que, que implica isso? Então a gente tem aqui, primeiramente, Jesus contando uma história um pouco estranha para quem acredita necessariamente na aniquilação da alma humana, ou seja, do espírito humano. Até há uma grande, uma grande divisão dentro da teologia na questão de, de como se divide assim, essa questão do ser humano entre corpo e a parte etérea dele, que seria então o seu espírito, então, uma ala da teologia divide o corpo entre corpo, alma e espírito, que são os tricotomistas. Defe... Repitam comigo, tricotomistas. Isso, não esqueçam isso. Amém? Os tricotomistas são aqueles que defendem que o corpo humano... O ser humano ele é dividido em três partes. Isso a ortodoxia, de modo geral, acredita, são tricotomistas. Mas uma parte da teologia também defende o que são chamados de dicotomistas. Repita comigo, dicotomistas. E esqueça também já, porque não é preciso ficar lembrando disso também. Os dicotomistas acreditam que não, que o ser humano é, é composto apenas da parte material e da parte etérea, portanto, alma e espírito são uma coisa só, não são divisíveis. Né? é Isso aí. Quem quiser saber mais depois, lasque-se, vai atrás, procure, não vou ficar falando sobre isso. Então, esse texto é um texto um pouco complicado para quem defende a aniquilação total, porque eles sugerem que Jesus está contando essa história para falar algumas coisas que não é necessariamente aquilo que ele está dizendo aqui. Porque o texto é claro dizendo, primeiramente, de duas pessoas que morrem. Morre, certo? E morreu, morreu de verdade aqui, porque um foi sepultado. Né? Claro que existe né, a catalepsia, né? nem sei se pessoas morrem de catalepsia hoje em dia, né? porque depois que você vai lá para o IML, lá, o bicho complica para o teu lado. né? Não sei se você se tem como... Pessoas ainda morrerem de catalepsia. Quem sabe o que é catalepsia? Ninguém sabe o que é catalepsia? Sério que ninguém sabe o que é catalepsia? Estou falando grego aqui. Fala, quem sabe o que é catalepsia? Levanta a mão. Hum. Catalepsia é uma doença que parece que a pessoa morre, mas não morre, e é enterrada, e quando vê, acorda dentro do caixão. Alguém quer morrer de catalepsia? Não? Então tá bom. Mas não se preocupe que você vai morrer igual. De toda forma, você morre de qualquer forma. Hoje em dia ninguém morre, mas... Então, sei lá. Há essa sugestão, então, de que, que morre, mas não morre. E o que o texto está dizendo, Jesus está falando isso. E Jesus ele, ele cita algumas coisas aqui interessantes. Porque a primeira, primeira coisa que ele fala é sobre duas pessoas que literalmente morreram. O texto não dá margem para dizer que pessoas, as pessoas estavam vivas, de alguma forma. E sim que morreram. A outra coisa que o texto também usa é essa, esse termo no grego chamado Hades. E em toda a mitologia grega, Hades só significa uma coisa. Hades não tem outros, outra significância a não ser simplesmente um lugar de habitação de pessoas que morreram. E não se refere a um cemitério, meus queridos. Hades, dentro da mitologia grega, se refere unicamente à habitação dos espíritos daqueles que morreram. E Jesus usa esse termo da mitologia grega para falar, então, dentro dessa, dessa história, desse lugar para onde foi um desses que morreram, que, no caso, foi o rico. O rico vai para o Hades, porque o conceito de Hades é justamente esse, de que para o Hades vão os ímpios e para o paraíso vão aqueles que são os justos. No caso, Lázaro, que era o mendigo, vai para o seio de Abraão, que também é uma outra forma de se referir ao paraíso. Repita comigo, paraíso. Não é Lagoa Azul, não, tá bom? É o céu mesmo que está se falando aqui. A outra coisa que o texto fala é que entre o Hades e esse lugar que seria o paraíso, o céu ou o terceiro céu ou coisa assim, fala que esse lugar, de um lugar para o outro, é um lugar intransponível. Ou seja, uma vez que você se encontra em um dos dois, é intransponível. Não tem como sair de um lugar e ir para o outro. Não tem como trocar isso. Uma vez que você está no céu, você não tem como chegar lá para Deus e falei, Deus, não gostei do céu. Muita nuvem, né? muita luz. Eu gosto das trevas, então eu quero ir para o colo do satanás. Então, não tem como. Uma vez que você está lá, é intransponível, assim também como se você estiver lá no Hades, não tem como você chegar no Hades e falar assim, poxa Deus, não gostei daqui. Muito quente, eu sou curitibano, eu sou do sul, então eu não quero ficar no, no, aqui no inferno. Então não tem como, uma vez que você está em um dos dois lugares, o texto fala que é intransponível. E aí tem uma terceira, uma outra questão, uma quarta questão, que é a proposta que esse rico fala para, com relação a Lázaro. Ele pede o seguinte, que Lázaro, que está no céu, de alguma forma vá até a família dele e fale para os cinco irmãos dele acerca do Hades. Dá uma advertência, fala assim, olha, o Hades existe. Esse lugar que a gente se lasca existe. Assim como o lugar chamado céu também existe. Certo? Então, há essa preocupação, porque, de repente, ele cai em si, que aquilo que ele ouvia falar é uma realidade, e agora não tem mais como sair dessa situação. Já que se está lá, e o lugar é intransponível, não tem como trocar mais de lugar, ele pede para que, de alguma forma, essa mensagem, que é real e verdadeira, porque ele está experimentando isso, seja comunicado também aos irmãos dele. certo? E aí o seguinte... Aí Abraão, no texto, fala o seguinte. Olha, meus queridos. Meu querido, melhor dizendo, para o rico. Ele fala assim. Ainda que os mortos ressuscitassem, eles não se arrependeriam. Por que vocês acham que não se converteriam? Todos que andaram com Jesus, creram em Jesus? Não? Não. Mas caramba, cara. Isso é uma coisa que, de certa forma, desafia a gente. Né? Entender por que que todos, exatamente todas aquelas multidões de milhares de pessoas que caminharam com Jesus, simplesmente não se converteram, não creram. Porque, olha só o que Jesus operou no seu ministério. A primeira coisa é que ele expulsava demônios. Nunca antes havia isso acontecido. Alguém que tinha autoridade sobre os demônios. Alguém que simplesmente chegava e dizia, sai. E os demônios se submetiam, a Bíblia fala, se submetiam a ele, ao nome dele, à autoridade que estava sobre ele. Então ele expulsava demônios. Há uma outra coisa ligada ao ministério dele, que Jesus operava milagres para todos os lados. Curava todos os tipos de doenças de pessoas, ele curava. Aos milhares eram curados todos os dias durante seus três anos e sabe Deus o que mais de ministério? Ele estava curando pessoas todos os dias, então milagres acontecendo o tempo todo, milagres acontecendo. Leprosos, cegos, paralíticos eram curados o tempo todo e aí havia... Houve também outras questões ligadas ao ministério de Jesus. E por isso faz sentido isso que Abraão falou. Porque Jesus também ressuscitou mortos no seu ministério. Lázaro foi um deles. Que toda uma cidade ficou sabendo que ele havia morrido. E a Bíblia fala que ele já estava morto fazia dias. Que ele já estava fedendo. Ele estava dentro de uma tumba, fechada com uma rocha, não tinha como sair de lá, morto. E Jesus o chama para fora. Lázaro, saia. E no tempo e na história, um homem ressuscita, depois de já estar numa etapa de putrefação ele ressuscita. Depois disso, todo mundo acreditou em Jesus? Isso é uma coisa que desafia a gente entender isso. Então, o que Abraão está falando faz todo sentido. E que o milagre, meus queridos, é uma evidência para aqueles que já creem e não para aqueles que não creem. Porque quem não crê pode ressuscitar morto, pode curar de câncer. Às vezes, nos meus debates, a gente falava a respeito de milagres que a gente presenciava como igreja, de pessoas sendo curadas de câncer, de AIDS e tantas outras coisas. E tô falando de cura mesmo, não é uma pessoa assim, que passa por um processo de quimioterapia e depois a própria medicina proporciona, que né? eu também creio que é um milagre também. Eu não sou o tipo de pessoa que não acredito na medicina, que, que propõe, por exemplo, loucura, como muita gente propõe. A gente teve na Gógota um menino que sofria de esquizofrenia e todas as vezes que ele vinha conversar comigo, que ele estava tendo crise de esquizofrenia, vendo pessoas para todos os lados, eu falava para ele assim, você está tomando teu remédio? E ele falava, não. Eu falava, mas por que não? Não porque eu fui ali na 7 de setembro e me falaram que se eu tomo remédio, é sinal de que eu não creio. E Deus só vai me curar se eu parar de tomar. Ele parava de tomar. E estranhamente, todos os sintomas da esquizofrenia voltavam. E ele voltava a ver. Novamente, realidades que não são reais. E ele vinha falar comigo de novo. Eu falava assim, meu querido, por favor, tome remédio. A medicina não é inimiga da fé. Por isso, meus queridos, eu não creio, e vou repetir isso pela milésima vez para vocês, eu não creio em cura profética. Eu não creio que Deus chegue e fale assim, olha, faça isso que Deus vai te curar. Na fé cristã, no evangelho, é bem simples. Jesus chega e ora e as pessoas são curadas. Os apóstolos falam assim, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. E, em nome de Jesus, levanta. E a cura acontecia. Pedro e Paulo não chegavam e diziam assim, olha, em nome de Jesus, vai lá e joga fora todas as tuas coisas lá, que daí Deus vai te curar. A moral da história, meus queridos, é que esse menino parou de tomar a medicação e ele se suicidou. Se suicidou, se jogou de cima de um prédio porque não suportou mais. Então existe fé nesse mundo, existem pessoas que são inimigas da fé e que colocam uma roupagem de fé que distorce automaticamente a fé genuína que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que existe um Deus, certamente, que opera milagres, porque eu já vi muitos acontecerem. Mas Caio Fábio falou uma coisa interessante uma vez, num livro chamado Tá Doendo, um livro muito antigo, ele falou assim que é preciso ter muito mais fé quando não opera um milagre do que quando se opera. Sabe, crer quando as coisas não acontecem é um desafio. É um desafio. Eu poderia ficar contando para vocês várias histórias de situações assim, de pessoas que simplesmente optaram pelo suposto caminho da fé e deram as costas para aquilo que estava na mão. É. Aquilo que estava na mão. A medicina é uma extensão da graça de Deus na nossa vida. Assim como a psicologia, ainda tem gente que tem esse tabu do demônio na cabeça de achar que psicologia, você fazer uma terapia, é coisa para louco. Isso há, há 30 anos atrás, então, meu Deus do céu, era pior ainda. Uma pessoa ir num um psicólogo, fazer uma consulta com um psicólogo, era, você fala, na hora, você assim, está louco, está acontecendo alguma coisa, você está ficando pirado na cabeça. Hoje em dia não, é uma ferramenta que está aí, que pode te auxiliar. Por isso que o tricotomista ele tem que necessariamente acreditar nesses três tipos de, de, de medicina. Né? Uma medicina que se propõe a cuidar do corpo, que é a medicina, no caso. Uma outra área que se propõe a cuidar da parte das emoções, da alma humana, que seria, no caso, a psicologia. E a questão do espírito, que envolve a teologia, a fé, a pregação do evangelho, a palavra de Deus... Que essa área, com certeza. Você não vai encontrar isso em nenhum consultório médico e nenhum consultório de algum, de algum psicólogo ou algum psiquiatra né, que alimenta somente o nosso espírito. Então, a lógica do argumento que, que Abraão está utilizando aqui é essa, de que quando a pessoa não crê, ela não crê. É uma coisa, é um mistério isso. E o que faz gerar fé no nosso coração também é um mistério da parte de Deus. Assim como deixar de crer também é um mistério. Havia pessoas que criam assim, invejavelmente, uma fé e simplesmente deixou de crer. E pessoas que não creram a vida inteira e em seus últimos momentos passaram a crer. Como o caso do, do grande... Ateu Papa do ateísmo chamado Anthony Flew, que nos seus últimos anos de vida passou a crer e escreveu um livro bem interessante, né? Um ateu garante Deus existe. Claro que Anthony Flew ele não se tornou cristão necessariamente, apenas passou a crer na existência de Deus. Mas ele mesmo em seu livro ele falou que a fé cristã, dentre todas as religiões, era a fé que ele achava mais plausível de se crer. E se ele fosse crer, a fé cristã seria a mais plausível. Amém por isso. Quero passar para um outro texto, que é em Mateus 10, 28. Que diz assim, apenas o versículo 28 diz assim, Não tenho medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo, no Gena. Então, o texto lhe diz o seguinte, que não tem como matar a alma. Certo? Aos seres humanos existe a possibilidade de matar um ser humano. Então, Jesus está falando isso. Você olha, não tenha medo dessas pessoas que podem matar o corpo. Ou seja, alguém pode matar você, mas não pode matar você ao mesmo tempo. Mas, olha... Alguém pode matar uma pessoa e não matá-la necessariamente, porque mata apenas o corpo. Mas a alma, ninguém tem esse poder de fazê-lo, o que o texto fala. E aí o texto sugere que somente Deus tem esse poder de destruir ou matar tanto o corpo quanto a alma, lançando-a em um lugar chamado Geena, que é uma outra dimensão também da teologia que não diz respeito necessariamente ao Hades, que é a habitação dos mortos, mas fala desse Geena, que é o lugar de juízo final, onde todos aqueles que não estão em Cristo, depois da ressurreição final, serão lançados, que é o Geena. Aí, em um, um desses debates, um dos rapazes que eu estava debatendo, ele sugeriu essa questão a respeito de que matar necessariamente é a aniquilação total, então vamos acatar isso por um momento amém? vamos dizer que não tem essa parte etérea do corpo humano, que você não é possuidor de um espírito e quando você morre pum, você deixa de existir só vira pó você é somente isso que está aí não tem necessariamente uma parte de você que é imaterial, mas que você está aí simplesmente então vamos imaginar a questão então, imagine que quando uma pessoa morre, simplesmente volta ao pó e não há nada imaterial que sobreviva a isso. O indivíduo está morto, deixou de existir, sobrou só o pó. Não existe nada imaterial neste ser. Então, o texto sugeria que as pessoas podem fazer só isso com outro ser humano, ou seja, só podem matar. Ok? A pessoa volta ao pó, pronto. Beleza? É, aí sugere que, então, quando Deus ressuscita esse ser que deixou de existir, então você volta ao pó, você deixou de existir, e Deus na ressurreição sopra, então, e você volta novamente a existir. E aí quando o texto propõe, então, que Deus pode fazer matar, Deus mata tanto o corpo quanto a alma... Então não tem a alma, né? então você estava lá, deixou de existir, voltou ao pó. Jesus volta, ressuscita o ímpio. Então não vou falar vocês, porque eu acredito que vocês não se enquadram na, na classificação de ímpio. Quem é ímpio, ele levanta a mão. Porque nós já vamos orar agora. Já. Você morre, então Jesus vem, ressuscita esse ímpio que tinha deixado de existir. E aí o texto fala que Deus pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma. Então o cara ressuscita, Deus ressuscita ele, ele não existia, ele já passou pela experiência da morte, está lá, não está tendo nenhuma crise existencial, então no caso essa parábola do, do rico ali é meio sem sentido. Mas o cara deixou de existir, volta à existência para Deus novamente dar sobre ele, trazer sobre ele uma aniquilação total. Vocês estão entendendo? O cara não existia, pum, ele tinha morrido, deixado de existir. Jesus volta nos céus, em sua glória. Todos os mortos são ressurretos. Os que estão em Cristo são revestidos de imortalidade. Os que estão vivos são revestidos de imortalidade e sobem juntamente com ele. E os ímpios são ressurretos. E Deus simplesmente fala assim, acordar, acordar. Então tá, agora pode voltar a dormir e deixar de existir novamente. Então o que eu questionei ele foi isso, não tem sentido isso. Não há nenhum sentido, uma pessoa que não existia, Deus trazer a existência para voltar novamente a trazer sobre ele a inexistência. Então só teria sentido que Deus trouxesse novamente a existência aqueles que estão em Cristo para viver eternamente. Amém. Por quê, meus queridos? A Bíblia fala o seguinte. Lá em Mateus 23, 14, fala assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso, olha o que o texto fala, sofrereis mais rigoroso juízo. Juízo. Isso denota que, de alguma forma, as pessoas receberão proporções de juízo no dia do juízo. Que a forma como Deus trará esse juízo sobre todos os ímpios tem proporções. Há dimensões desse juízo que virá sobre todos os ímpios. Eu não estou falando sobre a igreja, Eu estou falando sobre os ímpios. Há dimensões em que isso se trará. Agora, pense comigo. Se o juízo de Deus, essa dimensão, é a aniquilação total, faz diferença? Faz diferença entre Hitler e, sei lá, vocês, por exemplo? Não, porque se a aniquilação total é válida para todos, então, nesse caso, não há valor de juízo, não há dimensão de juízo. Todos são condenados e ponto final. Pum, deixou de existir. Não houve em nenhum momento a aniquilação é absoluta. Ninguém sofreu dimensões de juízo nesse caso. Indo para um outro texto que eu acho poderoso, e aí todas as vezes em que eu utilizo ele nessas discussões a respeito da imortalidade da alma, os caras simplesmente ficam dando voltas e não conseguem tratar, é a questão lá em Filipenses capítulo 1, os versos 20 a 26. Abra sua Bíblia, em Filipenses capítulo 1, versos 20 a 26. Eu vou ler o texto inteiro. Seis versículos, Paulo falando, Paulo está preso, Paulo está sob a ameaça de, de ser morto. Ele tem uma acusação de traição ao Império Romano sobre ele. Ele é um cidadão romano, ele está preso, ele está debaixo dessa acusação, como inimigo do Império Romano. Ele está para ser condenado à morte e ele fala o seguinte em uma carta para a igreja. Aguardo ansiosamente, ele fala. E espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário. Com toda a determinação de sempre. Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo. E aí ele fala o seguinte. Quer pela vida, quer pela morte. Amém? Deus vai ser glorificado nele. Ou pela vida, ou pela sua morte. Se ele ficar vivo, Deus vai ser glorificado. Se ele for martirizado... Também vai, Deus vai ser glorificado, ele está falando. Amém? Estar vivo e estar morto. Amém? Continuando no verso 21, ele daí fala o seguinte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Repita comigo, morrer é lucro. Olha. É lucro mesmo? Só vi um. Depois que eu falei, só uma pessoa falou amém de novo aí. Acabou a convicção? Para Paulo, viver é Cristo e morrer é lucro. Amém? Morrer é lucro. Morrer é lucro. Certo? Há uma vantagem para ele em morrer. Viver é Cristo, mas morrer para ele, existe um lucro com isto. Há algo que lhe lucra se ele morrer. Ele não olha para a sua morte simplesmente como uma coisa de deixar de existir. Ele não acha que se ele morrer, simplesmente ele vai deixar de existir. Ele acredita que se ele morrer, alguma coisa ele vai lucrar com a sua morte. Também existe uma porção que enquanto ele estiver vivo, alguma coisa pode acontecer, mas também ele olha para a morte como uma questão de lucro. Olha, se eu morrer, é lucro. Eu ganho com isso. No versículo 22, ele continua, caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Eu acho interessante isso que ele coloca assim, se eu continuar vivendo no corpo, vivendo no corpo. E aí é interessante, porque, se é a aniquilação total que nós estamos trabalhando, qual é a outra forma de viver? Se Paulo acreditava que se nós morremos, nós deixamos de existir, Paulo está falando uma coisa redundante. Ou não? Porque se Paulo acreditava que uma única forma de estar vivo era no corpo, por que ele falou isso? Porque ele acreditava, meus queridos, que ele estaria vivo, fora do seu corpo. Ele estava propondo também que ele estaria vivo, ainda que morto. Mas ele preferia estar vivendo no corpo. Porque ele acreditava que havia uma outra possibilidade de estar vivo, fora do seu corpo. Amém. Aleluia. Ele não estava delimitado a estar vivo somente por causa do seu corpo. E aí Jesus vem e conta uma parábola de dois camaradas que morrem morrem no corpo e Jesus propõe que esses caras continuem a existir em duas dimensões. Num lugar chamado Hades e num lugar chamado céu. Está ali. E aí ele propõe isso. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou na dúvida. Cara, sério mesmo. Se eu acreditasse que se eu morresse, eu deixaria de existir, não há lucro nenhum nisso. Se eu sou um pastor, um pregador, um evangelista, só há lucro em estar vivo. Porque vivo eu posso fazer alguma coisa. Morto faz alguma coisa? Nada. O que que morto lucra? Nada. Nada. Porém, se há algo, depois dessa cortina, que se corta, então, o fio de prata, e existe um lucro depois disso, isso subentende-se, então, que nós continuamos a existir. E que existe vida. Vida. Existe uma, um, um tipo de existência né? que não se acaba simplesmente quando você dá o teu último suspiro nesse mundo. Amém? Amém? Aí Paulo ele continua assim, olha, estou pressionado dos dois lados. E aí ele fala uma outra coisa que não tem sentido algum. Ele fala assim, desejo partir. Meu Deus do céu, alguém já viu um morto no cemitério partir para alguma coisa? Alguém já viu um morto ir sozinho para o IML? Ele ir no, na funerária comprar o caixão dele? ele mesmo se autoenterrar enterrar-se a si mesmo não né morto não vai para lugar nenhum depois que deu o último suspiro nós ficamos absolutamente entregues a que nos movam ele fala assim desejo partir e estar com Cristo, aleluia fala aleluia Pô, vocês parecem uma igreja presidencial do Brasil, cara. <risos> Acho que eu estraguei vocês, né? <risos> hum. O pessoal vem assim, quando vem fazer classe de embresia, às vezes vocês vêm de outras denominações, né? Daí, tá lá, qual igreja pertencia antes? Falei, a Assembleia de Deus. Falei, opa, essa fala em línguas, né? Igreja quadrangular. Falei, opa, essa fala em dez tipos de idiomas em línguas. Hum aí os caras vêm para cá, não sei o que acontece. Aí aí os caras simplesmente pegam e param, sabe? Eu nunca falei nesses 16 anos, falei assim, olha, jogue fora isso, pare de falar isso, isso não vem da parte de Deus. Queridos, eu vou repetir pela milésima vez, eu não sou cessacionista, não sou. O cessacionismo nunca me convenceu, sério. Eu não sou cessacionista. Cessacionista é um termo teológico que propõe o seguinte: o cessacionismo acredita que aquilo que Paulo fala sobre dons, profecia, línguas é, e outras coisas mais, foi só para a primeira geração de crentes ali. Ó. Quando o apóstolo João, lá, que foi o último apóstolo, morreu, ali acabou. Então, desde então, nunca mais houve manifestações carismáticas. Na igreja, aí recomeçou novamente lá no movimento da Rua Azusa, lá que começou o pentecostalismo novamente, né? Mas eu não sou sensacionista, então, querido, se você fala aí, fique à vontade, não agora no momento, né? Não agora, certo? Que agora o profeta está falando, amém? E aí é o seguinte: o Espírito se sujeita ao profeta, a não ser que você tenha intérprete aí depois a gente conversa, mas hoje o presbiteriano aqui não vai liberar, não. É, e aí ele fala isso, ele fala assim, porque para ele morrer, é estar com Cristo, ele fala assim, o que é muito melhor. Aleluia! É melhor, ele fala. É melhor. Então, se Paulo simplesmente acreditasse que é a aniquilação total, não teria nenhum sentido ele dizer isso. Não teria sentido. Aí, sabe o que os caras me propunham me, me propuseram na época? Que Paulo estava falando da ressurreição. Lá, na frente. Que Paulo achava que já ia ressuscitar até de uns dias. Então, ele acreditava assim. Mas, mesmo assim, não tem sentido nenhum isso. Porque, mesmo que fosse alguns dias, por que não continuar vivo fazendo alguma coisa no reino? Ainda mais ele. Tem outros ali que até queria que morresse, mas ele não. Justamente Paulo, não que era o maior deles, que foi o cara que arrebentou o mundo antigo. Queridos, Paulo foi o cara mais influente do mundo antigo. O cristianismo chegou ao mundo gentílico de forma grandiosa por meio do ministério desse homem. Uma coisa é você chegar e fazer evangelismo aqui no Largo da Ordem, em qualquer lugar nesse, nesse, nesse país... Numa cultura cristã, que todo mundo já sabe quem é Jesus, dificilmente você vai achar alguém que fala assim, Jesus eu nunca ouvi falar. Alguém já ouviu falar dele. Certo? Outra coisa é o mundo antigo. Porque até mesmo hoje, nesses países não alcançados, de alguma forma, Jesus já está lá. Já, já ouviram falar de alguma maneira. O mundo hoje é um mundo globalizado, meus queridos. Todo mundo tem internet hoje. Você vai lá na favela da Índia, tem um piá com um celular iPhone lá. Só vocês são favela que não tem. Mas lá tem. Todo mundo ouviu falar de alguma forma. E aí não sei porque que eu falei isso, deu um branco agora. O que eu estava falando? Ah, de Paulo. Então Paulo era esse cara que chegava, então ele chegou naquele, naquele contexto ali onde não havia Nada. O mundo tomado pelo paganismo, pelo politeísmo, de todas as formas, vivendo, inclusive, a ética, a, alguns costumes culturais assim, que, que o judaísmo tinha, tribalmente falando, não havia no mundo, no mundo todo. E aí vem Paulo propondo essa loucura. Por isso que ele fala né, que o evangelho é o quê? É loucura loucura. E porque ele sabia isso. E quando ele, ele saía pregar o evangelho, os caras falavam assim, cara, é louco. Que coisa louca é essa de comer carne de pessoas? Sabia que tinha pessoas que achavam que os cristãos eram canibais? Sério. Porque eles falavam de comer a carne de Cristo. Então eles achavam assim que, que as reuniões eram tipo, sei lá, colocavam um, um morto ali no meio e todo mundo comia um pedaço de Jesus ali no dia. Ali. Literalmente isso. Ele continua continuou, contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Então tem duas informações aí. Uma informação é que ele quer partir para estar com Cristo. E aí junto com essa informação, ele falou assim, contudo, por causa de vocês eu prefiro permanecer. Então, meus queridos, para quem é bom de interpretação de, de texto aí, né, precisa entender isso. Olha, se eu digo assim, ó, queridos, é o seguinte. Eu, a minha vontade é partir para a Alemanha. Amém? Fala amém aí. Querem que eu fique aqui me lascando o resto da vida, cuidando de vocês, essas pragas, né? Tudo bem. Então, o meu desejo é ir para a Alemanha, ser missionário na Alemanha. Mas por causa de vocês, seus jaguaras, né? Eu prefiro permanecer. O que vocês entenderiam com isso? Não, calma aí. Não falei amém, não. Mas por causa de vocês, quem sabe eu permaneça. O que vocês entenderam com isso? Qual é o malabarismo que se faz para entender uma coisa simples que eu estou dizendo? Meu desejo é partir para um lugar. Porque para mim, partir para um lugar é lucro. Ficar longe de vocês é lucro. Né? Mas por causa de vocês, eu vou pensar no caso talvez fique. Amém? Entenderam? Precisa interpretar, precisa fazer legenda, desenhar, fazer um desenhinho, não, né? Então, é isso. Então, os caras olham para isso, eles não conseguem entender uma coisa simples. Eles fazem esse malabarismo para fazer isso aqui e dizer uma coisa que não é o que está dizendo. Então, convencido disso, no versículo 25, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, Outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus, transborde por minha causa. Aleluia. Amém? Há dúvidas? Não? Se alguém falar, ah, Pipe, não concordo, guarde para você. Eu ia trabalhar um outro texto aqui, mas vou deixar quieto aqui, porque é só, um, é só uma redundância aqui. Vou só falar o que é o texto, para vocês não precisam... Abrir necessariamente, mas quem quiser depois é Mateus 17, versículos 3 e 4, que é quando acontece um evento na Bíblia. Jesus está no monte da transfiguração, e aparecem dois camaradas lá. Quem são os caras que aparecem lá? Moisés e Elias. O que aconteceu com Elias? Elias foi o quê? Arrebatado. A Bíblia fala. Não me peça para explicar isso, como é que foi, porque eu não estava lá. E mesmo que tivesse, não ia entender nada. E fica assim: o que está acontecendo? Eu acho que eu fumei um baseado. Pode ter acontecido alguma coisa. Né? Achado que estava drogado, alguma coisa. Mas é isso. A Bíblia fala que Elias sobe numa carruagem de fogo. É. Tem gente que fala que foi numa nave espacial. É, no disco voador. É, tem um monte de ufólogo aí que acha que, que foi mesmo. É. Mas não é sobre Elias que eu quero falar, eu quero falar sobre um outro cara, esse outro cara que estava lá, Moisés. A Bíblia fala no Antigo Testamento que Moisés morreu. Moisés o quê? Morreu. E aí lá no Novo Testamento, se eu não me engano na carta de 2 Pedro, Pedro fala o seguinte, não, desculpa, é Judas, na carta de Judas diz o seguinte, mas o arcanjo Miguel, versículo 9, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Quando o arcanjo Miguel luta com o diabo, ele luta com o diabo por causa de quê? Por causa do corpo de Moisés. Não é por causa de Moisés. Por causa do corpo de Moisés. Logo, Moisés estava morto. Amém? Estava morto. Se Moisés estava morto e a aniquilação total, como que esse indivíduo aparece depois lá, juntamente com Elias, no monte da transfiguração? Os aniquilacionistas defendem que foi uma metáfora, que realmente aquilo não aconteceu. E é interessante que o texto fala claramente que Jesus ficou conversando com eles. os cara deve sugerindo que quem estava drogado era Jesus. A mãe do G essa semana deu um susto em todo mundo. Tem 73 anos ela. E aí o coração dela ficou praticamente funcionando lá 20% do batimento cardíaco lá. E e sugeriram de colocar um marca-passo nela. né? E ela não queria de jeito nenhum que... Deu um maior trabalho a veinha. Até propus para ela, de... se ela deixasse colocar o marca-passo, ela ia cantar na cantata desse ano aqui na Gólgota. E a venha teimosa não queria de jeito nenhum colocar o um marca-passo, porque acreditava que Jesus Jesus queria, quisesse, ele curava ela, ou então, né? para ela, ela sabia para onde ela ia. E eu acho interessante isso, né, Na Nessas fundamentações da nossa fé. Das convicções, das certezas. De que no nosso último suspiro, nesse mundo, nós acordaremos juntamente com Cristo. Para Paulo havia essa convicção absoluta. Para mim morrer é lucro. Porque morrer é estar com Cristo. Paulo então, não acreditava que ele ia acordar no colo de um anjo. Ele simplesmente acreditava que ao morrer, vou dar o seu último suspiro nesse mundo. O texto fala que ele partiria. Ele fala, eu desejo partir para estar com Cristo. Aleluia. No velório da minha, da minha cunhada, eu falei isso, que... Diante da morte, a gente tem esse desafio, né? Entre. Quem já passou por um processo de luto, como eu já passei, e muitos aqui passaram, é no luto que a, a, a mente, assim, e as emoções, elas entram num conflito com relação à questão da fé, das nossas convicções, da praticidade dessas certezas, dessas convicções da nossa fé com aquilo que está diante dos nossos olhos, é muito desafiador. E, ó, meus queridos, eu não sei dizer, mas é um mistério mesmo. Isso, eu falei isso no domingo passado, porque não sei quantos sabem, mas eu, meu pai foi assassinado com cinco tiros, um assalto, na minha casa. Meu pai morava, Eu morava com meu pai, mas eu estava fazendo um seminário interno. E meu pai ficava a semana inteira sozinho em casa e ele foi assassinado e naquela época eu lembro que eu acreditava em cada coisa esquisita mesmo sendo crente já eu acreditava que crente não ficava doente que crente que estava doente é porque estava em pecado eu acreditava nisso eu acreditava que quem peca é do satanás eu me achava o cara o oh, cara quando meu pai morreu, a primeira coisa que eu pensei, foi falei, ah, Deus vai ressuscitar. Eu já fui lá orar, no lado do corpo dele, lá para ele ressuscitar, e ele não ressuscitou. Eu falei, ah, vai ressuscitar lá na igreja. Fiquei a noite toda orando para ele ressuscitar, não ressuscitou. Eu falei, ah, vai ressuscitar no cemitério. Orei no cemitério, não ressuscitou. Eu saí daquele cemitério, meus queridos, com a minha fé em fragmentos. Eu tive que reaprender a fé cristã, verdadeira. Tive que voltar a, a ler a Bíblia de maneira diferente, porque eu estava totalmente equivocado. Eu tinha sido enganado, sabe pelo quê? Pelos livros idiotas que eu lia. De profetas da prosperidade, triunfalistas, que falavam esse tipo de coisa. E eu não tinha nenhum tipo de discernimento para discernir e diferenciar as coisas. E aí, quem me libertou disso, graças a Deus, de certa forma, foi essa tragédia e foi voltar a ler a Bíblia de modo diferente. Porque eles estavam totalmente equivocado A gente foi uma vez, os seminaristas foram num, num seminário de batalha espiritual. Eu vou citar isso mais uma vez para encerrar. Para vocês entenderem como... É complicado essa questão do ensino na igreja. Como é uma coisa assim, maligna, inclusive. É impressionante como o engano, aquilo que não é bíblico, tem uma, uma aceitação assim, absurda. E aquilo que é bíblico tem uma rejeição absurda. Eu estou falando da igreja, não estou falando do mundo lá fora que a grande maioria, talvez, da igreja brasileira em especial, acredita em coisas que não são bíblicas. Então a gente foi nesse seminário, e foi um dia todo, assim os seminaristas foram obrigados a ir, e a gente ganhou uma apostila nesse seminário, contando, contendo todo o conteúdo do que seria ministrado lá. Então foi ensinado vários tipos de coisas lá nesse seminário. Uma das coisas, por exemplo, que era engraçada, é que se você sentisse coceira, vontade de se coçar, enquanto estava lá dentro, era um demônio se manifestando na tua vida. Eixo o o outro falou aqui. É verdade. Uma outra coisa também que falaram foi o seguinte: que se você, né, desse uma, de manhã cedo uma bocejada, alguma coisa lá, era um demônio saindo de você. E aí tinha um questionário lá que você tinha que responder um monte de perguntas lá. Uma das perguntas era assim, você já teve vontade de matar alguém? Falei, vixe. Quem é casado sabe do que eu tô falando, né? Principalmente as esposas, né? Hein? Algum casado quis matar o cônjuge aí? Não, né? Só eu. Quer dizer, só a Kátia, né? Quis matar eu várias vezes. Ah, tinha de tudo lá. Questionário lá, infindável o um negócio lá, mas. Aí tinha uma, uma proposta que no final fazia uma oração lá e você estava li livre. Inclusive do rock, que é do Satanás. Eu vou ficar feliz com esse questionário o dia que tiver lá assim, ó. Você já ouviu Sertanejo, Pagode, Funk Carioca, Música Clássica? Aí eu vou acreditar. Aí eu falo, ó, interessante, esse, esse realmente é de Deus. Agora, cara, só o rock não, né? E aí é o seguinte, a gente. Terminou esse seminário, nós, isso foi num sábado. Na segunda-feira, na terça-feira de manhã, nós tivemos aula. Todos os seminaristas entraram na sala de aula, estavam ali. Aí a nossa primeira aula foi com o professor Alex. O Alex... <risos> o professor Alex entrou na sala de aula e falou assim, quem estava no seminário de batalha espiritual nesse final de semana? Daí todo mundo... Ah, todo mundo era obrigado, né? Então com as suas apostilas, aí estamos... Põe sobre a mesa, ponho. Vamos lá. Ponto 1. Um, texto bíblico, verificando. Queridos, sem exagero algum, não havia um único texto em toda aquela apostila que literalmente estava dizendo realmente o que a Bíblia estava dizendo. Todos os textos distorcidos, forjados para dizer algo que a Bíblia não estava dizendo. Nós estamos falando de seminaristas que tiveram a oportunidade de sentar diante de uma apostila e verificar biblicamente, com um professor de teologia na nossa frente, se aquilo era realmente bíblico ou não, mesmo que estivesse citando a Bíblia Sagrada. Agora, imagina o seguinte, as outras trezentas e poucas pessoas que estavam lá, que saíram com aquela postilinha, no braço, e foram para suas casas e nunca questionaram nada do que foi ensinado ali. E estão até hoje acreditando naquilo ali. Vocês entenderam por que, que eu sou chato? Por que, que eu insisto que vocês têm que aprender a ler a Bíblia para não serem enganados nem por mim? Lasque-se o Pipe. O Pipe não é a autoridade, a Bíblia é a autoridade. A Bíblia é a autoridade. Só a Escritura. Nenhum ser humano tem autoridade acima dela. Ela é a autoridade sobre as nossas vidas. Mas a gente precisa ler essa autoridade. Aprender a ler essa autoridade. Parar de ser levado por apostilas, por livros que estão por aí. Uma vez o cara me acusou de calvinista. É. É calvinismo gerou termo pejorativo lá fora, né? um cara me acusou de calvinista tal, né? falei só, meu querido pra eu ser calvinista eu teria que ter lido algum livro do Calvino falei, pra tua surpresa eu nunca li nada nada não, eu li citações mas eu nunca li um livro do Calvino eu falei pra ele assim as minhas convicções acerca da doutrina das doutrinas da graça não tem nada a ver com o que Calvino disse ou deixou de dizer. Tem a ver com uma coisa. No seminário, eu aprendi a ler a Bíblia. E a leitura que eu faço da Bíblia e as convicções que eu tenho acerca da fé hoje em dia, se baseiam nisso. Na minha leitura. E todo mundo tem o direito de, de simplesmente discordar de mim. Simplesmente discordar. E aí sempre quando se trata de discordar, eu sempre convido as pessoas para sentarem comigo e a gente conversar sobre isso. A gente fez um seminário aqui na Gólgota que demorou, demorou quatro horas e meia um fórum sobre discussão só sobre isso. Só somente sobre as doutrinas da graça. Quatro horas e meia falando, discutindo, conversando sobre isso. Coisa que eu mais amo no mundo é a gente sentar assim. Ó. Você discorda de mim, vamos sentar, vamos conversar sobre isso. Vamos lá. Por que, que você não crê? Por que, que você crê? Por que, que é assim? Por que, que não é assim? Amém? Então pare de ser preguiçoso. E estude. Leia. Leia a Bíblia. Amém? Antes de ter assim, uma convicção, assim, sabe? Precisa aprender a ler a Bíblia. Precisa aprender. A Bíblia não se extrai em cima da Bíblia simplesmente extraindo um versículo bíblico. Amém? Vocês vou falar mais uma vez. Aprenda a ler a Bíblia da seguinte maneira. Pegue um caderno, pegue uma caneta. Nada dessa conversa, se, se eu ver na minha frente, fazendo da Bíblia aí. Quem tem a Bíblia aí? Pô, guardou a Bíblia, cara. Não terminei de falar ainda. Nada de me aparecer e fazer leitura da Bíblia assim. Senhor, fala comigo. Aí você abre a Bíblia assim, unge o dedo no óleo. Daí você vai lá. É. Cara, se Deus fala assim, eu não vou, sabe, brigar com você e duvidar que Deus possa, porque a Bíblia é a Bíblia, né? Então... Ela fala, certo? Mas isso não é a maneira de ler a Bíblia. Amém? Pegue um caderninho, pegue uma caneta e vai lá, esmiúce cada versículo. Tinha um professor no seminário chamado Dom ele tinha decorado o Novo Testamento todo. E ele já tinha decorado porções do Antigo Testamento. Então o Dom ele chegava na, na, na aula assim, e falava, ah, vamos ler Romanos, capítulo tal. E ele começava a falar, assim, sem Bíblia nenhuma. Versículo por versículo, assim, ele sabia. De tanto ler a Bíblia. Ele tinha decorado o Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, ele sabia decorar. Foi inveja do Satanás, né, cara? Hum. Ele tinha decorado, o... e ele ensinava a gente a a comer a palavra pela manhã, ele fazia devocional com a gente, ele falou assim, abram lá em 1 João, aí a gente lia 1 João, 1 João ele começava assim, lá no versículo 1, lá ele começava assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, ele começava a orar isso, ele falava assim, Senhor, o Senhor é aquele que estava lá no princípio. O Senhor era o verbo, que era Deus. O Senhor é a vida. E a gente começava, sabe, comer disso de manhã. Assim. De manhã. Teve uma vez, meus queridos, que até um papagaio adorou a Deus lá no seminário. Verdade, a gente estava tendo aula e o Dom estava dando aula e falou assim, gente, a criação, ele era americano, então tinha que ter alguém traduzindo. Ele falou assim, gente, a criação adora o Senhor. Vocês querem ver? E tinha um papagaio que ficava assim na, na, na escola. E aí ele falou assim, quer ver? Aí ele falou assim, vocês querem ver como a criação adora o Senhor? Ele falou assim, louro, adora o Senhor, louro. Gente, deixa o céu, vocês vão achar que eu estou brincando, mas é verdade. O papagaio começou a levantar as asinhas, e começou, começou a falar as alazinhas. Papagaio começou a adorar a Deus ali, cara. Nossa, a gente ficou assim, não. Essa porta está endemoniada esse papagaio. <risos> Amém. Aleluia. Amém. Aprendam a ler a Bíblia para não serem enganados, nem por mim. Amém. Feche seus olhos. Deus, eu quero te louvar pela esperança que nós temos. Pela convicção, pela certeza, Deus. De que para aqueles que estão em Cristo Jesus, morrer é louco. Porque morrer, Senhor Jesus, é estar contigo para todos. Deus, num mundo onde a gente é tão ensinado sobre... A desesperança sobre a falta de, de certezas. A nossa fé é colocada à prova o tempo todo, Senhor. Diante das realidades que estão ao nosso derredor, Senhor. Em especial, a realidade da morte, Deus. Deus, que nós não tenhamos medo dela. Que a morte para todos nós seja, Deus, um prêmio. Que a gente possa, Deus, encontrar a graça diante de ti, Pai, para carregar sobre nós, Deus, a convicção de que morrer para todos nós é um lucro. Que isso afaste de todos nós, Deus, os nossos medos, as nossas ansiedades. Que todos nós, Senhor Jesus, sejamos envolvidos pelo manto da tua graça. Todos nós permaneçamos, Senhor Jesus, escondidos no Teu esconderijo. Crendo convictos, Senhor, de que o Senhor escreveu todos os nossos dias. Todos eles estão escritos naquilo que o Senhor determinou para cada um de nós, segundo a Tua graça. Obrigado por nos amar, Senhor Jesus, de maneira tão grandiosa, ao ponto de nos dar a graça de compreender, Senhor Jesus, de aprender acerca da Tua Palavra. Obrigado por essa esperança que nós temos em Cristo Jesus, mesmo diante da morte, mesmo diante dos nossos medos, nós podemos ter a convicção e a esperança de que nós estaremos para sempre contigo, em teu nome Jesus, amém.